0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från forntid till nutid. Och vi tar oss kronologiskt, eh, ganska precis, igenom den svenska historien. Och vi går årtal för årtal, händelse för händelse. Det är ganska mycket fokus på de svenska regenterna och de svenska krigen. Nu har det i ett antal avsnitt, mer än tio stycken faktiskt, varit fokus på de krig som Karl X Gustav utkämpar under sin tid som svensk regent. Det blir ju svensk regent 1655 och under de senaste dryga tio avsnitten så har vi täckt in Karl 10 Gustavs polska krig. Vi har täckt in Karl 10 Gustavs ryska krig och sen så har de båda danska krigen samt alla freder som har följt i spåren av krigen samt en del fokus extra på några händelser under respektive krig. Till exempel tåget över bält 1658 och slaget vid Öresund samma år på hösten. Men idag när vi nu har tagit oss igenom alla Karl XII:s krig med freden i Köpenhamn 1660 som ett sista avsnitt om krigsdelen så ska vi titta lite mer på inrikespolitiken under några avsnitt. Och idag så kommer fokus att ligga på riksdagen 1655 i allmänhet och fjärdepartsrefsten. I synnerhet och hör ni någon katt som med i bakgrunden så är det bara min katt eller våran katt som är, har blivit utestängd i från inspelningsrummet, vilket han är väldigt missnöjd med. Så hör ni en katt i bakgrunden som jamar så är det han. Men i alla fall, det som ska prata om i dagens avsnitt det är fjärdepartsrefsten i synnerhet. Och det är ett beslut som fattas på riksdagen 1655 att en fjärddel av de donationer som adelsmän fått sedan Carl, eh, Gustav II Adolfs död ska lämnas tillbaka till kronan, alltså till staten. Men innan vi kommer in på dagens avsnitt om riksdagen 1655 så ska jag som vanligt tacka er som är månadsgivare på patreon.com, stelstreck kungar och krig på de högsta nivåerna. Och då har vi Mats Källkvist och Ola Junhager som kungar av Guds nåd. Därtill har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström och Rickard Wallman som eh, kungar. Ett stort tack till er för att ni är månadsgivare och bidrar så frikostigt. Med stöd så att den här podden kan fortsätta att komma ut. Stort tack också till er övriga månadsgivare på patreon.com. Ni som inte redan är månadsgivare får gärna bli det. Då får ni tillgång till samtliga avsnitt av podden. Vart annat avsnitt är ju Patreon-exklusivt. Och så är ni med och stödjer podden så att jag kan fortsätta att komma ut med den. Men i alla fall... Riksdagen 1655, det är två stora frågor som är uppe på dagordningen när man kallar till riksdagen 1655. Det är dels eh, krigsförberedelser. Och det är dels förslag om reduktion. Och riksdagen den kallades i mars 1655. I Sverige så hade vi ju nyligen bytt monark. Den 6 juni 1654 så hade Karl 10 Gustav blivit svensk kung. Efter att drottning Kristina abdikerat till förmån för sin kusin. Och i Sverige så planerade man för ett krig. Och man diskuterade ju lite olika strategier vilket land man skulle anfalla. Ett förslag det var ju att man skulle gå mot ärkefienden Danmark. Men det mesta det lutade åt att Polen skulle bli det land som man tänkte sig att man skulle angripa. Och frågan om krig med Polen det var det första som man behandlade under riksdagen 1655 och det var i kungens närvaro i samarbete med ett hemligt utskott, det sekreta utskottet som vars medlemmar kung själv hade utsett. Det fanns vissa röster som hyrdes för att man inte skulle överhuvudtaget gå i krig och det var framförallt bland de ofrälselstånden. Men kungen han stod på sig och på bara tre dagar så avgjorde man frågan om krig och i mars 1655 så beslutade man helt enkelt om att Sverige skulle anfalla Polen. Så den frågan den var ganska snabbt avklarad på eh, riksdagen. Så då blir den stora frågan som kommer att diskuteras betydligt längre. Den stora reduktionen eller fjärdeparts som den har kommit att kallas. Och för att ge en liten bakgrund till det här beslutet 1655 så ska man förstå att det under 1600-talet gav ut en mängd förlänningar från den svenska kronan. Att man utnämnde grevar och friherrar det var en del av att man ville skapa en representativ fasad för det svenska riket. För det svenska riket det hade tidigare inte varit något stormaktsrike. Det hade varit ett rike i Europas hörnet perifert rike. Och svenska kungar och den svenska Vasaätten hade ett stort behov av att förbättra sitt rykte och ha just den här representativa fasaden på den europeiska arenan. Så Erik den fjortonde Gustav Vasa's första son, han införde territoriellt grevskap och hans bror Johan III införde senare friherrskap när han blev kung efter att ha kuppat bort sin bror Erik. Men grevskapen och friherrskapen förblev länge få i det svenska riket. Ända fram till 1644 så fanns det bara tio grev och frihärdskap i hela Sverige. Och då inkluderar vi även den finska delen av Sverige. Hoppar vi fram ett årtionde fram till 1654 alltså under den period som Kristina har varit regerande drottning så hade antalet grev- och ökat till 44 stycken 26 i Sverige och 18 i den finska delen av Sverige. Dessutom så var i princip hela Kexholms län borta som eh, bortförlänat. Som grev och frihärdskap nio stycken. De här stora som man ibland pratar om. De låg i periferin i Finland framförallt i Österbotten och i Kexholms län. Och i de västra riksdelarna så var de koncentrerade till de delar av Sverige som gränsade mot Danmark. Och orsaken till att den svenska kronan delade ut de här grevskapen och frihärdskapen förläningar och donationer det gav den svenska staten möjlighet att ge en belöning till de personer som hade tjänat kronan väl. Och en donation och en förläning, det är inte riktigt samma sak. En donation den ges eller gavs med viss ärftlig rätt medan förläningarna gavs på bestämd tid eller på Livstid. Donationerna de användes för att ge uppskattning till högt uppsatta personer medan förläningarna framförallt delades ut till lägre tjänstepersoner inom kronans tjänst. Tittar man på äldre historisk forskning så finns det där en uppfattning att aden under 1600-talet ständigt försökte att komma åt skattefrälseböndernas rätt genom att försöka få ut från bönderna mer än vad de var skyldiga att betala och mer än vad skattefrälsebönderna hade möjlighet att prestera. Därefter så ska adelsmännen ha slått ihop de olika hemman som de fått kontroll över till huvudgården och den huvudgården går under benämningen Sätteri. och tillsammans med de andra bortdonerade hemmarna i den by som de tillhörde så skapades ett så kallat ypperlikt. Frälse. Och de här ypperliga frälserna de hade särskilt stor frihet från statliga pålagor som det står i den översiktsverket Svensk Historia som Nordstedts kom ut med för några år sedan. Och den här friheten den såg man som en ersättning till den adelsman som hade byggt sätesgården dels för att eh, hedra sig själv men också för att skapa den här fasaden av representativitet som var så viktig för det framväxande svenska stormaktsriket. Under 1500-talet så hade det funnits ungefär 7-800 sätterier i hela riket. På samma sätt som med greveskap och frihärreskap så ökar antalet sätterier under 1600-talet. Bara i Uppland och på Södertörn så ska det finnas 800 setterier. 400 i övriga Södermaland och 600 bara i Östergötland. I Finland anläggs 800 setterier under 1600-talet. Och adelsmännen de använder sig av de här setterierna för någon typ av avancerad skatteplanering. De skapar setterier ibland utan att egentligen bygga några sätesgårdar i anslutning till sätterierna, Men många avskatte frälsebönderna, de förlorade Rätten till jorden på grund av att de inte kunde betala till adelsmännen det som adelsmännen krävde. Men det var inte unikt eller specifikt för just eh, skattefrälsebönder utan även skattebönder som låg under kronan förlorade sin mark för att de inte kunde betala de pålagor som kronan la på eh, bönderna. Vilket innebär att modern forskning snarare pekar på att adeln aldrig hade en strategi att systematiskt och målmedvetet ta över eh, skattefrälseböndernas bördsrätter och förhållandet mellan adelsmän och bönder präglades. Snarare av respekt för de avtal och för de gällande regler som fanns. Och om man läser Nordstedts svensk historia så menar författarna där att de adliga innehavarna av gods inte hade högre krav på sina bönder än vad kronobönder hade i förhållande till kronan. Och tanken... Det var att adelsmännen, inte minst de som hade grevar och friherrar, skulle ge en utveckling av ekonomi och kultur i de föreläningar som de hade fått. Grevarna och friherrarna, de var inte sällan upptagna av dels att vara ute i krigstjänst också som diplomater eller på besök i Stockholm. Och... De levde sällan i sina förlängningar Man kan ta Per Braden den yngre som exempel som jag har gjort ett avsnitt om tidigare. Han besöker ju sin förlängning i Finland bara vid ett enda tillfälle- men som generalguvernör över Finland så är han ändå bekant med området. Det viktigaste som en greve eller en friare hade av sina förlärningar det var ju givetvis de skatter som bönderna levererade. För bönderna levererade ju skatt till adelsmannen snarare än till kronan i förlärningarna. Och det här betyder ju för kronans del att man, blir, man får minskade intäkter på grund av att man lämnar ut förläningar till adelsmän. Men syftet med att dela ut de här förläningarna Det var ju delvis att betala tillbaks för det som olika borgenärer krävde av den svenska kronan. Men redan dagen efter att den svenska riksdagen öppnades 1655, om vi nu ska hoppa fram till den, så lägger kungen fram sitt första reduktionsförslag inför rådet. Och det är ett betänkande av Krister Bonde som ligger bakom detta. Och samma dag som själva frågan om krig mot Polen hade avgjorts så meddelades ett förslag till Adens, medlemmar av det sekreta utskottet och det innebar att det var Sveriges kung som nu la fram förslaget om en reduktion. Från början så hade ju förslaget om en reduktion inför riksdagen 1655 kommit från de ofrälsestånden. Men kungen hade nu tagit över initiativet och det lades fram som inte bara en i allmänna ordalag- omfattad fodran utan som en kunglig proposition och rådet de gav sitt stöd till den här propositionen men aden de var givetvis inte riktigt lika förtjusta i förslaget om reduktion. Det sekreta utskottet de biföll i huvudsak förslaget som sagt och även på riddarhuset så antog man efter en del diskussion och efter ett antal sammanträden det första förslaget som lämnades fram den... 25 april. Men direkt efter att man hade fattat det här första beslutet den 25 april så insåg man från riksdagens sida att det skulle behövas ännu mer pengar för att finansiera det redan beslutade kriget mot Polen. Så dagen efter att man hade fattat det första beslutet, alltså den 26 april 1655 så föreslog kung Karl X Gustav inför rådet innehavare av kronogodsen antingen skulle betala en årlig summa av 200 000 riksdaler eller att man skulle avstå en fjärddel av själva godsen. Och lågt räknat så skulle den sammanlagda räntan för de här godsen eh, vara va 600 000 daler. Adens utskott, de förkastade det första förslaget Eftersom de ansåg att det citat löpte mot naturen av deras stånd att göra sig skatteskyldige. Riddarhuset de var av samma mening som Adens utskott. Men de beviljade ändå eftersom det fanns ett tryck utifrån att gå med på den partiella Reduktionen och det här skedde först efter ett ordentligt meningsutbyte och under de här olika diskussionerna som pågick om den här frågan så ställde sig lågaden mot högaden och menade då att den som hade mer de skulle också ge mer tillbaka. Så lågaden menade att högaden hade ett större ansvar att betala till den gemensamma krigskassan. Och den, de högre klasserna, de högre adelsgrupperna, de menade att allting skulle vara lika för alla inom adeln. Så att de menade att de inte skulle betala mer än lågaden. Och det var det som också blev rådets mening vilket innebar att lågaden fick ge vika för den mening som Högaden företrädde i riddarhuset. Men den 3 maj 1655 så genomdrevs fjärdepartsräften genom det svenska riddarhuset och man satte som tidsgräns för den här reduktionen Gustav andra Adolfs dödsdag den 6 november 1632. Alla gods och liknande som hade kommit adeln till del från kronan innan dess skulle inte påverkas av den här reduktionen. De olika reduktionsbestämmelserna som beslutades i riksdagen 1655 arbetas senare tillsammans ner i en enda stadga som i början av juni 1655 meddelas de ofrälsestånden. De ofrälsestånden de är inte jättenöjda med det här beslutet. Dock så var de ofrälsestånden inte speciellt nöjda med det som Riddarhuset hade beslutat om. Och det man framförallt från de ofrälsestånden vände sig emot det var ett bifogat tillägg till bestämmelserna. För till det här reduktionsbeslutet hade man fogat en punkt om att det här skulle vara en evigvarande förordning som alla efterkommande kungar i Sverige hade att rätta sig efter. Och det här var någonting som gjorde att de ofrälsestånden vägrade skriva under på det här beslutet. Från de ofrälsestånden så ville man ha med möjligheten att fortsätta reduktion även i framtiden. Men om man hade skrivit under det här tillägget om att det skulle vara en evigvarande förordning så hade man ju lite grann frånsagt sig den möjligheten. Och... Rikskanslern i det svenska riksrådet han fruktade att riksdagen skulle sprängas citat så som i Polen att vi skulle få en polsk riksdag i Sverige om man inte kommer överens om detta. Och i detta läget så ingriper kung Karl X Gustav själv inte för att ställa sig på Adens och Riksrådets sida utan istället för att gå de ofrälsestånden till mötes. Kungen föreslår och genomdriver istället för den här tveksamma och omtvistade punkten om att det här skulle vara för evigt en egen punkt där det står att en ransakning ska hållas före nästkommande riksdag då de avgörande besluten skulle fattas och att man under tiden har en bestämd kontribution som ska utgå från godsen. Den här kontributionen är alltså en ersättning i pengar motsvarande en fjärdedel av räntan från godsen som aden skulle erlägga under en treårs tid. Och Riddarhuset ger sitt bifall till det här förslaget. Och den 25 juni 1655. Så avslutas det här årets riksdag. Den 9 juli så auktoriseras och befullmäktigas. Full, be Karl den 10 Gustavs kommissarie för reduktionens verkställande. Och till detta så utser man Herman Flemming. Att sköta själva reduktionens verkställande och till en början så går arbetet med den här reduktionen bra trots att det finns ganska mycket missnöje och motstånd från de svenska adelsmännen flera av fältherrarna från 30-åriga kriget till exempel Gustav Horn och Lars Kagg de tillhör de vars gods blir indragna i reduktionen och det pågående kriget med Polen och de segrar som man från svensk sida får i Karl och Gustavs första polska krig gör att kungen tvingas ge ytterligare donationer till de fältherrar som leder den svenska armén i Polen. Man befrias också från vissa av de reduktionsbestämmelser som finns med i beslutet från 1655 års riksdag. Och brist på pengar gör kollentin och Gustav tvungen att åter vissa av kronans gods. Flera av dem som nyligen blivit indragna i den här fjärdepartsräften. Och den här fjärdepartsräften som det beslutas om i riksdagen 1555 det är ju bara en först, ett första steg i en eh, lång rad av reduktioner som sker under slutet av 1600-talet. För framförallt så har vi ju en, eh, ett reduktionsbeslut 1680 under Karl X Gustavs son, Karl XI. Som vi ju givetvis ska återkomma till när vi pratar om Karl xi reduktion. Men... Reduktionsbeslutet 1655 det blir inte fullt utfört som jag precis nämnt men det blir ändå en viktig utgångspunkt för de fortsatta reduktionerna och adens minskade makt under slutet av, av 1600-talet på med kostnad av ökad kunglig makt. Men det kommer vi givetvis att återkomma till i kommande avsnitt om den andra delen av 1600-talet. Innan vi avslutar dagens avsnitt så vill jag passa på nu, kanske det är lite sent på men om en vecka lite knappt så är det en stadsvandring här i Göteborg. Den 1 april klockan 13 så gör jag en stadsvandring i Göteborg längs med Postgatan, den heter I utvandrarnas spår. Och är en stadsvandring som jag kommer att göra längst då Postgatan. Där jag pratar dels om lite byggnader på Postgatan men med fokus på utvandringen från... Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet anmälan. Den gör du på min eh, hemsida. Eh, lättast är jag nästan att googla stadsvandring Mattias Axelsson så kommer ni till min samlade sida om stadsvandringar. Och så klickar ni på länken om stadsvandring den 1 april. Och lyssnar ni på det här någon gång långt in i framtiden, alltså efter den 1 april 2023, så kanske det ligger någon annan rolig stadsvandring eh, uppe som ni kan klicka in er på. Men med det så säger jag tack för att ni har lyssnat den här gången. Tack till alla er som är månadsgivare på patreon.com. Så om en vecka. Hej då. Kungar och krig produceras av RioStat Media AB.